0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel the w i l 野味工作坊。今天又是礼拜三，又是我们的生态美洲报时间啦。我是 Jimmy。那么大家还记得上个礼拜的一则新闻是讲说，因为比特犬咬死了一只贵宾犬，所以呃，就是农委会他们就要要求说禁止再进口比特犬。等六种就是比性格比较凶猛的犬犬种。那在当时，其实我就有提到说，应该是呃，不管是任何的狗，不管它是攻击性高或者是攻击性低的狗，其实都应该要严格的管理，就是饲主去呃，就是在路上的时候就应该要系牲牵绳这件事情。那这个礼拜在台南就有发生一起呃，就是没有系上牵绳的小狗，然后突然冲到马路上，导致一名机车骑士，然后他是外送员，就撞了上去。那结果导致就是外送员呃右脚骨折，然后小狗呢送医之后还是伤重不治。然后当小狗送到动物医院之后，也发现它。并没有晶片，所以也不知道饲主是谁。那就变成说，其实呃，当然啊，这则新闻为什么会判断说这只狗是有主人的？可能是因为它有项圈，但是并没有系上牵绳。然后可呃，也可能是因为也不确定呃，新闻当中也没有写到它是否是品种犬，所以它有可能。呃，也是有机会是流浪的犬只，但是新闻的判断里面是说他觉呃是觉得是有四足的犬，所以呢，在这边还是想要就是提醒大家，如果有出门呃，或者是有亲友有养狗的话，记得提醒他们出门的时候都尽量的，呃，应该不要说尽量，而是提醒他们出门就要系上牵绳，因为。呃，狗狗它们总是比较好玩、好动的。那为了避免有任何的意外发生，最好的方法就是系上牵绳。那在有安全围篱的狗狗公园里面，再让狗去放晴的奔跑，对于呃其他人或者是对于狗狗来讲都是比较好的。再第二则新闻呢，其实也跟呃犬只有关。那它是发生在高雄。她是一名就是宫庙的公主，就是呃管理宫庙的人。她就是在要去仓库里面拿一些东西的时候，然后发现了一条长约一公尺的锦蛇，然后呢就吓得赶紧报警。那首先我们先不讨论，就是关于报警这件事情。然后警方他们到达现场之后，发现公庙养的狗正在对着仓库里面就是狂吠。然后民警靠近查看之后，发现是哎无毒的锦蛇。然后想要把这只锦蛇驱驱赶开来，然后狗就追了上去，然后把它咬毙。对，那这则新闻，呃，它的标题是中“忠就是忠犬护主”，但是问题是。其实警警方都已经到现场，然后也已经确认它是无毒的蛇，然后也希望将它赶离现场。这时候狗再去把它咬死，其实这这根本就不是护护主或不护主，因为讲实在话，锦蛇是锦蛇在野外根本就是对于人来讲是没有任何的攻击性的。因为他们这种呃，应该是说，基本上蛇这个议题就又有很多东西可以讲。就是蛇它其实并不会主动的去攻击人，因为对于人来讲，人就是一个呃巨大的威胁物。那之后，人在发现蛇，然后在警戒的时候去退开，保持一定的距离，其实基本上。蛇它是不会去对人做出任何刻意的攻击行为的。那在这个情况下，这只狗，而且都已经是在要把这只蛇驱赶开来的情况下，其实这只狗再去把这只蛇咬死，它也不是因为感受到说啊主人很害怕，所以去把它咬死了，是基于一个游戏、呃、或者是猎捕的心态去攻击这只蛇的，所以。这就变成了是呃，宠物与野生动物之间的冲突。那这个冲突部分其实之前也有提过很多概念，那我也希望之后有机会把它做一个更完整的讨论。那不过今天就先讲到这里就好啊。另外提一个点是，刚刚提到说遇到蛇去报警是一件非常呃奇怪的做法，基本上现阶段。警察及消防员都已经不再处理这些野生动物的事情，所以如果遇到相似的状况，第一时间其实应该是要通报县政府的农业处。那农业处会在、呃、基本上应该是农业处要有专员来做处理。那如果农业处他一时调不出人手，他也有可能在另外的请警方协助。但是第一时间，这这件事情的。职责并不是在警方或者是消防员身上。好，再来是野生动物的部分。呃，在这一个礼拜呢，苗栗发生了两起石虎的死亡事件。那一个呢是在在呃苗栗的后龙镇，然后在十七号的晚上有发现了一只鹿鲨的个体，然后。呃，判断是四个月大的公石虎，那因为它的就是可能呃骨骨呃头部有受到撞击的痕迹，所以呢，判断是遭到车辆撞击死亡。那呃，再来第二起呢，是在二十一号的早上，有民众通报说，在铜锣发现了另外一只石虎的尸体。然后这只这只石虎呢，它送兽医检验之后，发现它身体的腹部有多处的咬伤，所以呢，这个这个个案就判断说可能是遭到犬只攻击。那这也是呃今年的第就是第一起被明确确定说是被犬只攻击死亡的案例。再来是呃新北市的石门，石门滨海公路有一个就是排水的箱涵，那有一只就是梅花鹿摔，就是跌到里面然后受困，那后来洞宝处的兽医到场检视，检视然后就发现它呃没有耳标，就是没有耳上没有打标签，然后所以认为是野生的梅花鹿。那就因为因为这样的案件案件，所以呢，就觉呃不排除说石门山区可能有野生的鹿群存在。那这则新闻呢，其实在更早之前，在粉丝专业上面，其实呃我有我有提到过这一件事情，就是其实台湾呃目前来讲，应该算是。没有野生的梅花鹿族群，因为梅花鹿在台湾其实是曾经在一个呃濒临灭绝的状况。那当时是透过呃木栅动物园，也就是当时的圆山动物园，跟呃农委会去做一些合作之后，去进行富裕，那富裕的个体呢，都在都在垦丁国家公园。里面圈养着。那这几年虽然肯定国家公园的这些梅花鹿族群慢慢的扩大，然后也有发生过好像有梅花鹿呃逃出了围篱，所以往外扩散的情形发生。但是呃，其实，在族群扩散之前，全台湾各地就已经不断的有。呃，有人发现说，哎、欸，有有鹿存在，甚至像自动相自动照相机也都有拍过有鹿的存在。那这些个体，它可能都不是野生的野生动物的族群，而是养鹿场他们在可能呃面临倒闭之际，他把这些鹿拿出来、呃、放生，那所造成的一条个体，然后。可是养鹿场出来的这些鹿呢，它的它的血统就可能会有一些状况，因为在过去养殖鹿鹿场比较多的时候，其实它的一个重要经济来源可能是所谓的鹿茸。那所以在呃圈养的梅花鹿，其实它的鹿茸的大小相对来讲是梅花鹿的鹿鹿茸是比较小的，所以也有圈养的。呃，鹿农他们呢就将梅花鹿跟国外的红鹿去进行杂交，所以这些目前在其他地区发现或者是在野外地区发现的梅花鹿族群，其实是非常的在一个很尴尬的角色。那这件事情其实也一直没有没有有关的单位或者是。呃，譬如说学术团体要很很认真的来把这件事情做一个做一个判断，或者做一个处理，但因为主要是因为这件事情其实也没有那么好处理，而且这个呃以野生的鹿来讲的话，它造成的危险性跟危害相对来讲比较小，所以就一直一拖再拖。可是，我相信未来它还是一个很尴尬的问题存在，就是到底它要不要算在台湾的野生动物里面？这件事情是我觉得迟早会要面对到的。好，那梅花鹿的新闻大概就报到这边。再来一则是，是呃，跟环境比较有关，但是也跟旅游稍稍有点关系。那这则讲的是小琉球的部分。小琉球它本来就是全台湾密度最高的乡了。那因为呃这几年的观光观光，在小琉球观光的,的、呃、情形相当的旺盛，所以呢呃其实每,每天登上小琉球的游客，早已经超过了当地的居民民、呃、数量。而且是超过环境负荷的量了，但是因为，呃，因为它是一个观光产业，所以也对于地方上是带来了很大的经济帮助。可是对于环境来讲，它可能算呃去小琉球，很多人也都提倡说，哎、欸，应该要走一个比较、呃、对环境友善的行程啊，或者是去了当地要尽量。避免去伤害自然环境，但是其实，即便在保护环境的情况下，当人数过多的时候，它对于环境的呃的负担还是超过于环境所能负荷的。所以这件事情，嗯，应该说这则新闻也，我相信慢慢的这件事情可能也会浮上台面，就是。我们到底要不要，呃，为了环境而去限制游客数量？那这个时候就会变成是保护环境跟经济发展的一个冲突存在。但是，如何让环境能够永续下去？我想，这是我个人的立场，会觉得说，如何永续的让这个资源存在，其实反而是更重要的。好。再来呢是国外的新闻，那不知道大家还记不记得，在七月初的时候，《生态美洲报》其实有报过一则在非洲有呃很多大象突然离奇死亡的新闻。那到了最近，终于有了一个比较明确的结果。那最后发现说，造成大象集体死亡的凶手是水塘里面的蓝绿藻。那这些蓝绿藻呢，它会产生一些毒素，让整个水池里面的水呢，就是变得有毒，然后导致大象们他们喝了这个这个水塘里的水，然后就中毒死亡。不过一开始，其实当地的野生动物保护官员其实是呃，就是对于这个推论是怀疑的，因为。正常来讲，蓝绿藻只会聚集在靠岸边的水面上。那大象通常喝水的话，会在池塘的中央。不过最后，呃，就是实验室的化验结果出来，就证明它是蓝绿菌里,里面的神经毒素导致他们死亡的。好，那呃，在接下来的话，主要是有几个活动，希望跟大家做分享。第一个是由南投的特有生物研究中心，他们其实从2017年开始，就在南投地区发现了有呃，就是陆陆续续发现四起，就是因为蓄水池，就可能农地他们要储存灌溉用水的蓄水池或者是水井，那这样的环境造成了似乎受困在里面，然后甚至死亡的状况发生。所以呢，现在他们希望就是找呃在南投地区的民众，如果说有发现自己家里附近或农田附近有类似这样子的水池的话，就可以呃上网通报给他们知道。那后续的话，他们可能会呃至少可以知道说哪些地方是比较危险的，然后或者是有可能会可以告诉大家如何的去。做一些简单的装置，让动物是可以逃离这样子的,的一个陷阱。好，再来是一个比较观光的讯息，就是在中秋节的前后，其实是菱角成熟的季节。那也是呃，水质一种非常漂亮的鸟类繁殖的尾声。那水质这种鸟类呢，其实最广泛被知道的分布地区就是在台南的关田，因为它们的生活跟呃，菱角田其实是非常的密切的，像在台南也有一个水质的呃园区，那就是如果说最近有到台南去游玩的，也可以趁着这个机会去去水质保育园区逛逛，然后去欣赏这种漂亮的鸟。那讲到呃菱角跟水质的话，在今年就是呃。他们也推出了一种，就是因为附近的一些菱角的农夫，他们也采取了一个比较友善于环境的方法，那也希望把这样的方法，就是呃，做一个农产品的推广，所以呢，他们就有一个新的呃品牌出现，叫做关田林志林，林是菱角的林，志是水质的志，那这个产品也跟呃全年福利中心有进行一个合作。就是有一点仿造当时老鹰红豆的模式，所以就是如果对于这样的产品有兴趣的话，也欢迎到全年福利中心去支持这样子友善环境的产品。那除了水质以外呢，现在也是迁徙性猛禽的一个过境时间，包含了像现在十月初是赤腹鹰，在接下来会接着国庆鸟，就是所谓的灰面鹫。的一个要往南去渡冬的一个过境期间，那这个季节其实是会聚集非常多的鸟友，他们会到屏东的垦丁去欣赏这些鸟过境的时候的一个群聚的情形，包含他们可能会群聚的盘旋啊，或者是顺着呃顺着海风要出出海的时候，都可以有一个比较近，然后比较比较。壮观的画面可以去欣赏。那如果最近有要去南部、去屏东出游的朋友，也可以考虑把这样的一个行程列在你们的旅游过程当中，也是一个非常好亲近、亲近自然的一个方式。好，那这周的生态美洲报就到这边啦。这个礼拜呢，我会尽量的伸出。一集主要是呃，因为上上一次介绍我自己背景的时候有讲到，说我是一个野外资源调查的工作人员，那所以也希望就是可以呃，透过一个新的部分来跟大家聊聊这个这样子的工作，主要大概可能是做什么。那预计希望的话，可以在礼拜五晚上就是把它录完。那有兴趣的话，也欢迎持续追踪我们的 podcast。那还有我们的呃脸书的粉丝专业，那我们就下礼拜见咯，拜拜。然后到台湾本岛来做休息。那呃，这两种迁徙性的猛禽呢，一种是赤腹鹰，那赤腹鹰会比灰面鹫来的早一点，所以现在刚好是赤腹鹰的过境季节。那在接下来呢，就会是灰面鹫，灰面鹫呢，俗称国庆鸟，所以它过境的时间大约就是在双十国庆那个那个区段。那这两种鸟都在肯丁肯丁国家公园里去做一个欣赏跟观察。那所以，呃，接下来如果有安呃连续假期，如果有安排到南部去的民众的话，其实也都可以趁着这个季节去欣赏一下这难得的景象。好，那这个礼拜的新闻每周报就到这边。这个礼拜呢，我应该会尽量产出另外一个节目。那主要是想跟大家聊一聊，因为在上一次聊我个人背景的时候，有提到我基本上其实我是一名野外调查的人员。